0: MDR Klassik Mit André Sittner und an diese Klänge hier erinnern Sie sich bestimmt noch. Diese klänge haben Sie erkannt. Seit 1978 begleiten Sie alle Science-Fiction-Fensters. der Sinfonieorchester hat am Sonnabend was ganz Besonderes vor. Da macht man sich auf in eben jene Galaxie vor langer, langer Zeit weit, weit entfernt, wie sie immer so schön im Vorspann heißt und taucht erneut ein da ins Star Wars Universum von George Lucas. Im Frühjahr war man ja schon einmal unterwegs mit dem jungen Luke Skywalker und dem alten Sir Alec Guinness als Obi-Wan Kenobi. Nun folgt 2. The Empire Strikes Back, das Imperium schlägt zurück, früher mal Teil 2 der Trilogie, mittlerweile in der Episodenzählung Teil 5, weil es ja da drei neuere vorgeschaltete Teile gibt. Also Star Wars, ich gebe gern zu, ich schaue mir die Filme auch immer wieder gern an, das kann man morgen in der Arena in Leipzig, dann aber eben mit einem ganz besonderen Soundtrack, nämlich live gespielt und am Pult steht dann Frank Strobel, ausgewiesener Experte für Filmmusik und heute bei uns im MDR Klassikstudio. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag. Herr Strobel, Star Wars, wir gehören ja beide einer Generation, glaube ich, an, die mit diesen Filmen groß geworden sind. Was bedeutet diese, vor allem die Trilogie für Sie?
1: Naja, das war schon einschneidend, ne? als der damals ins Kino kam. Also ich war elf Jahre alt, als der erste Teil ins Kino kam. Und ich kann mich noch gut erinnern, es war einerseits die Trilogie Star Wars, also die natürlich erst der erste Teil äh, 77 rauskam und dann 80 da weiter und so weiter. Aber es gab 77 noch einen zweiten Film, der parallel ins Kino kam und das war die unheimliche Begegnung der dritten Art. Und das war für mich eigentlich spannend, diese beiden Filme, die ja im Übrigen beide von John Williams vertont waren, auch miteinander in Beziehung zu setzen, weil weil es ging, war ja damals auch so die Zeit, wo man sich sehr über außerirdische Gedanken gemacht hat und gibt es fremde Welten und so weiter. Und diese beiden Filme ein völlig verschiedenes Konzept vertraten.
0: Und nun mittlerweile hat man bei Star Wars ja so ein bisschen den Überblick verloren. Es gibt die drei Prequels, da bin mm. ich gerade noch mitgegangen. Mittlerweile gibt es äh, Sequels und äh, Sidespins und was auch immer. Sehen Sie noch durch? Nein, auch nicht. Mir geht's ganz genauso. <lacht> äh, kommen wir zur Musik. Vielleicht äh, Ohne die Musik wären die Filme ja vielleicht nicht das geworden, was sie geworden sind. Also die Musik spielt, mm. glaube ich, eine ganz wichtige, eine ganz tragende Rolle, vor allem eben auch in ihrer Art, wie sie komponiert ist. Was bedeutet der Soundtrack für gerade auch diesen Erfolg, diese ersten drei Teile.
1: Also zum einen ist es natürlich so, dass der Main-Title von äh, Star Wars eines der populärsten klassischen Stücke wurde, um es mal so zu sagen. Es ist das meistgespielte klassische Stück des 20. Jahrhunderts bis zum heutigen Tage. Äh, jeder kennt es, diese Fanfare ist so unglaublich prägnant. Aber es ist eben nicht nur das, sondern es ist eigentlich eine Filmoper. Also für mich ist es wirklich eine Art Filmoper und die Musik von John Williams erzählt die Geschichte mit. Also sie hat wirklich eine ganz große dramaturgische Funktion und sie verbindet die Charaktere, sie, sie leuchtet die Charaktere aus, sie treibt die Handlung voran. Also ich glaube, man, kann, man könnte diese Filme ohne die Musik überhaupt nicht erleben. Und irgendwie scheint
0: ja auch immer ein bisschen Wagner aus dem Hintergrund mit durch. Es ist ja hm. durchaus ein Arbeit mit Leitmotiv, was ja, er da
1: macht. es ist eine ganz klare Technik, Leitmotivtechnik, deswegen eben auch mein Begriff der Filmoper. Also es lehnt an Richard Wagner an, auch die Fortführung, wie die Themen fortgesponnen werden, wie sie miteinander in Bezug gesetzt werden. Es ist also eine Ausdeutung, eine Psychologisierung im Grunde genommen, die in der Musik stattfindet. Das ist natürlich für den Zuschauer und Zuhörer, findet das eher unbewusst statt, aber das in der Oper ja auch nicht anders. Wie weit streckt sich das aus mit der Leitmotivik? Ist das etwas, was auf die Hauptperson beschränkt bleibt oder? Nein, das würde ich nicht sagen. Also es gibt natürlich, es gibt natürlich das Thema der Leia und es gibt das äh, wunderbare Thema von Yoda und äh, weiters, aber es, wenn wir allein nur die Fanfare nehmen und das Hauptmotiv, also das ist das Star Wars Motiv als solches, das jetzt keinem Charakter zugeordnet ist und dererlei gibt es viele in der Musik.
0: Nun haben Sie ja im Frühjahr letzten Jahres den ersten Teil gemacht, eine neue Hoffnung, wo sozusagen alles äh, erstmal vorgestellt wird, mhm. wo die Exposition mhm. sozusagen aufgemacht wird. Mhm. Jetzt im zweiten Teil, The Empire Strikes Back, also das Imperium schlägt zurück, da wird ja die Geschichte fortgesponnen, da entwickelt sich viel, mhm. da werden viele neue Türen aufgemacht.
1: Mhm. Wie ist das musikalisch? Also musikalisch finde ich es eigentlich äh, daher spannend. Also Es gibt natürlich diese großen Schlachtenmusiken, das ist äh, ganz klar. Das hat man in dem vierten Teil der Trilogie genauso wie jetzt eben im fünften Teil. Interessanterweise im fünften Teil eher in der ersten Hälfte, also nicht in, in das Finale, das ist eigentlich eher kürzer, was so diese klassischen Finalschlachten angeht. Aber was ich interessant finde, in, im fünften Teil musikalisch gesehen, ist, dass John Williams von der musikalischen Gestaltung her in Bereiche vordringt, die wir eigentlich aus der zeitgenössischen Musik kennen. Es ist eine teilweise fast atonale Musik, es ist eine Musik, die sich eines Instrumentariums bedient, einen Klang die wir von der neuen Musik kennen, also das heißt, er fächert das auch stark aus und er hat auch eigentlich da überhaupt keine Skrupel, also er baut das ganz selbstverständlich so mit hinein und ich finde eigentlich die Musik zum fünften Teil mit am gelungensten, muss ich wirklich sagen, weil sie a eine große Bandbreite an Klanglichkeiten zeigt, aber auf der anderen Seite sehr stringent ist.
0: Und äh, dieses, was Sie sagten, dieses Hinwenden so ein bisschen zur zeitgenössischen Musik, mhm. zum
1: Atonalen, das fällt auch gar nicht so auf, weil es in der Handlung mit eingebaut ist. Weil es eingebaut ist, weil es natürlich durch die Handlung auch quasi evoziert wird. Also das heißt, aus der Handlung heraus bestimmt, äh, sich bestimmt. Aber ich denke sowieso, das ist äh, ein grundsätzliches Phänomen. Ich glaube, wenn Bilder hinzutreten, nimmt man zeitgenössische Musik oder vielleicht auch atonale Musik viel selbstverständlicher auf, als wenn man das absolut hören würde.
0: Und selbst das, was man vielleicht nicht unbedingt vordergründig als zeitgenössisch wahrnimmt, wie sie Fanfare, die Sie schon mhm. erwähnt hatten, wenn man die mal rhythmisch durchdenkt, wie äh, verzwickt die eigentlich ist. Ja,
1: das, das ist ja bei John Williams ganz allgemein. Die Musik ist sehr schwer. Sie ist auch also wirklich anspruchsvoll. Sie ist, wie Sie sagen, rhythmisch oftmals sehr vertrackt, sehr verschachtelt. Aber ich denke, das ist, ich, das ist meines Erachtens oftmals eine ideologische Frage. Also wenn man jetzt diese Filmmusik nimmt und das im Kino erlebt oder in unserem Fall jetzt in der Arena Leipzig, dann ist das, nimmt man das mit der großen Selbstverständlichkeit wahr, wenn man das jetzt vielleicht im Gewandhaus hören würde, dann wären vielleicht die Vorbehalte größer, obwohl es sich um die gleiche Musik handelt.
0: Und das große Gegenstück zur Fanfare ist ja dann das Darth-Vader-Thema, also der Imperial March, mhm. der ja noch mal eine ganze Ecke weiter in Richtung
1: moderne Tönerei geht mhm. eigentlich. Also auf der einen Seite, ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, finde ich, geht, führt sie da äh, zu den Wurzeln von John Williams zurück, denn er hat ja mal viel auch mit diesen Military Bands zu tun gehabt, diesen amerikanischen Military Bands. Und wenn man seinen Schaffen sich anguckt, also quer durch alle möglichen Filme, die er vertont hat, ist ein ganz zentrales musikalisches äh, Motiv, um es mal so zu sagen, oder vielleicht, na Thema kann man wenigstens sein, eher Motiv, ist einfach der Marsch also er hat diesen vierviertel äh, Vierteltakt dieses Marsch auch der Imperial March auch der Star Wars Thema ist ein Marsch äh, das ist etwas was seine seine Musik ganz äh, auszeichnet er macht das aber immer doch mit einer äh, auch von der Instrumentierung ist also Meister der Instrumentierung er macht das so dass es immer also nie irgendwie so wie soll ich sagen also so marschmäßig so typisch marschmäßig es lockert sich auf und es kriegt ganz viele Farben und wird äh, steigert sich manchmal ins Groteske, ins Ironische und das finde ich äh, immer wieder faszinierend.
0: Und wir hören an dieser Stelle mal das Stück, das ja auch sozusagen ikonisch steht für Star Wars, nur eben die andere Seite dieses Star Wars Universums charakterisiert. Hier ist der Imperial March. Bisschen habe ich ja Raiders Röcheln vermisst, aber es ist immer wieder schön. Der Imperial March aus Star Wars oder auch das Raider-Thema in seinem Kern, ja. Das MDR-Symphonieorchester wird morgen in der Leipziger Arena eintauchen in die Star Wars-Galaxie, beherrscht vom dunklen sith star Darth Sidious und seiner Rechnern Darth Vader und dirigieren wird den Soundtrack zur Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Filmmusikexperte Frank Strobel heute bei uns im MDR-Klassikgespräch. Herr Strobel, wir sprechen ja über Episode 5. Für alte Star Wars-Liebhaber ist es Teil 2 der alten Trilogie. Wir müssen ja da ein bisschen die neue Erzählung beachten, denn da ist man ja, glaube ich, mittlerweile bis Episode 8 vorgedrungen, die drei neueren Teile von 1999 bis 2005 herausgekommen, die ja so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen von Darth Vader auf der einen Seite und äh, dem äh, ja, Zerfall der Republik hin zum Galaktischen Imperium auf der anderen. Das stelle ich mir für einen Komponisten ziemlich schwierig vor, da sozusagen einen fertigen Soundtrack dann nach vielen vielen Jahren nochmal neu aufzumachen und neu zu erfinden für neue Filme. Wie ist das John Williams gelungen aus Ihrer Sicht?
1: Naja, also auf der einen Seite ist es ja so, es gibt ja trotzdem viele Charaktere und auch wie er jetzt, es gibt auch nach wie vor die Schlachten und so weiter. Also da kann er und muss er auch mit der Klangsprache weitermachen, die er in den ersten drei Filmen entwickelt hat, um eben diese Brücke zu schlagen und auch das wirklich als ein großes Werk erscheint, so also ein stringentes Werk, das über verschiedene Episoden reicht, zu ermöglichen. Aber auf der anderen Seite schreibt er einfach neue sehr prägnante Motive, Themen, Leitmotive, Leitthemen für die neuen Figuren, aber ich finde bei John Williams, das ist ja auch das was ihn als Komponisten auszeichnet. Man hört zwei Takte und weiß sofort, es ist John Williams. Also er ist so charakteristisch in seiner in seiner Kompositionsweise und seiner Klangsprache, dass ihm das natürlich auch nicht besonders schwer fällt, jetzt die neuen Charaktere einzubinden.
0: Auf der anderen Seite ist er aber auch ungeheuer vielseitig und vielfältig mhm. in, seinen, in seinen Stilistiken. Kann man
1: da irgendwelche Vorbilder festmachen überhaupt, woran er sich möglicherweise orientiert hat? Naja, also wir hatten das, äh, wenn man jetzt äh, auch die Proben nimmt, also es fällt einem immer wieder auf, dass natürlich alle möglichen Komponisten da hineinfließen. jetzt in unserer Episode Empire Strikes Back ist es wirklich auch Prokofiev. Also Sergei Prokofiev ist ganz, ganz stark. Das ist der, der mir jetzt zuerst eingefallen ja, wäre. absolut. Also Prokofiev ist wirklich... Ja. Aber man findet dann auch die anderen Russen, interessanterweise viele Russen. Also ich finde, das auch der, der Shostakovich hin und wieder mal durch Stravinsky ganz besonders in, in manchen seiner Musiken, aber auch Gustav Mahler. Ich glaube, das hat auch natürlich mit der Geschichte zu tun. Also John Williams gehört ja der zweiten Generation der Hollywood-Komponisten an. Und die erste Generation der Hollywood-Komponisten, das waren Max Steiner, Erich Holl Wolfgang Korngold äh, oder Franz Wachsmann, äh, die aus Mitteleuropa kam, teilweise auch aus Wien kam, wie Max Steiner, und diese Klangsprache des auslaufenden 19. Jahrhunderts, Beginn 20. Jahrhunderts mitgenommen haben. Die hatten die im Gepäck und haben sie mitgenommen und in Hollywood quasi eingeführt und interessanterweise schreiben selbst die jüngeren Komponisten immer noch leicht in dieser Tradition. Man hört das immer noch durch. Also wenn Sie jetzt einen Komponisten wie David Elfman nehmen oder so, man hört das immer wieder noch so durch, wie sie mit dem Orchester umgehen und so. Und ich glaube, da da ist John Williams auch in diesem Sud drin, dieser ersten Generation der Hollywood-Komponisten. Und deswegen ist auch diese Musik so orchestral.
0: Und Sie sind ja ein Experte auch für die, gerade für diese Musik, die Sie erwähnt haben. Also, wo aus diesem Bereich, aus dem die erste Generation der Hollywood-Komponisten nach Amerika aufgebrochen mhm. ist und die anderen sind ja auch in Europa geblieben. Mhm. Eine spannende Zeit, wo auf der einen Seite ja das Neutönertum um sich griff und mhm. auf der anderen Seite man in der Spätromantik experimentierte, wie
1: weit man die Musik ausreizen kann. Mhm. Das, glaube ich, Letzteres interessiert Sie mehr, oder? Eigentlich interessiert mich beides, weil ich finde, was sich da für mich auszeichnet, ist, dass diese Komponisten ohne Scheu klappen. Komponieren. Also das heißt, Sie können in der Filmmusik im Grunde genommen alles machen. Das ist, also ich habe ja eine sehr enge Verbindung zu Alfred Schnittke gehabt, der ja auch 60 Filme vertont hat, als jetzt äh, russisch sowjetischer Komponist. Und äh, der mir auch immer wieder sagte, das war für ihn einerseits wirklich ein großes Experimentierfeld, aber es hat auch seinen Stil geprägt. Und ich glaube, für diese Komponisten ist das großartig, wenn man ohne auf irgendwelche Dinge Rücksicht zu nehmen, einfach sich entfalten kann. Natürlich ist der Film das Corset und die Handlung und die Geschichte. Aber darüber hinaus kann man eben sehr viel machen und das finde ich eigentlich spannend in der Filmmusik, dass Filmmusik alles sein kann. Sie wird dann zur Filmmusik, wenn sie in, mit dem Bild in Verbindung tritt. Aber wenn wir jetzt die Filmmusik angucken, ich meine, das ist von der Renaissance-Musik bis zum Techno im Grunde genommen alles. Mich interessiert die symphonische Musik, die immer noch einen sehr breiten Raum einnimmt. Eben auch, glaube ich, deshalb, weil es wie so eine, also im günstigen Fall, und bei John Williams und Star Wars ist es so, im günstigen Fall eigentlich wie die Fortsetzung der Oper ist. Sie, auch wie Filmmusik behandelt wird, ist im Grunde genommen wie auch in einer Oper.
0: Und Sie haben ja auch viele Scores ausgegraben für Filme, mit denen man eigentlich bestimmte Stücke oder
1: bestimmte Komponisten vielleicht gar nicht in Verbindung gebracht hätte. Mhm. Ähm, da ist viel Arbeit geleistet worden. Ja, weil ich denke, dass, also als ich äh, mich anfänglich mit Filmmusik beschäftigt habe, ist mir sehr schnell klar geworden, was für ein ungeheures Repertoire da schlummert, von dem wir wirklich nicht viel Ahnung hatten. Wir kannten nicht viel, also alle miteinander, wir kannten nicht sehr viel und äh, ich hatte mich dann angefangen einerseits mit den Stummfilmen, weil in einem stummfilm natürlich die Musik eine ganz große Rolle spielt und weil viele Komponisten für den Stummfilm in den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Musik geschrieben haben und die Musik damals dann auch schon wirklich sehr weit entwickelt war und durch den Tonfilm natürlich erstmal so ein kleiner Bruch entstand, weil man erstmal sehr fasziniert war von der Sprache, dass plötzlich die Schauspieler sprechen konnten. Das muss ein sehr merkwürdiges Erlebnis gewesen sein sein damals für die Leute, aber dann wurde die Musik wieder sehr ernst genommen und ich finde, dass das ein, vereinfacht gesagt, die Musik für den Film ist eben auch die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts und für die Orchester ist das eine wichtige Säule ihrer Arbeit und auch überhaupt der, der Musikform als solches, auch der symphonischen Musikform und genau deshalb sollte man sich damit intensiv beschäftigen
0: beschäftigt haben sie sich ja, wie sie sagten, nicht nur mit den Anfängen, sondern auch mit Komponisten wie Alfred Schnittke. Hier ist von ihm das Hauptthema aus der Filmmusik zum Streifen. Die Geschichte eines unbekannten Schauspielers von 1969. Musik von Alfred Schnittke zum Film Die Geschichte eines unbekannten Schauspielers aus der großen Alfred Schnittke Edition, die Frank Strobel vor vier Jahren mit dem Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin aufgenommen hat. Und Frank Strobel wird morgen in Leipzig in der Arena John Williams dirigieren die Musik zur Episode 5 aus Star Wars und Frank Strobel heute bei uns im MDR Klassik -Spräch. Herr Strobel die Beschäftigung mit den verschiedenen, vor allem auch ja älteren Epochen der Filmmusik, das sind dann auch Werte, die man vielleicht mitnimmt zu solcher Musik jetzt wie der von John Williams? Ganz gewiss. Ähm, Sie haben ja auch Namen damit entdeckt oder nicht entdeckt natürlich, aber hineingebracht, die man vielleicht gar nicht unbedingt konnotiert mit Filmmusik. Richard Strauss zum Beispiel <lacht> oder Prokofiev haben wir ja schon erwähnt. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Naja, also bei Richard Strauss, der war ja den Medien gegenüber sehr offen aufgeschlossen. Das hat ihn sehr fasziniert. Hoffmannsthal hat ihn auf die Idee gebracht, den Rosenkavalier als Film zu machen. Und das geschah dann. Robert Wiene, der berühmte Caligari-Regisseur, hat dann den Film gedreht. Und Richard Strauss hat seine Musik, also seine Opernmusik, wirklich umgearbeitet. Also seine Oper eigentlich wie eine Art Steinbruch behandelt, aber es hat eine neue Form übergeführt. Das ist wie ein überdimensionales, symphonisches Poem wirkt ohne Sänger interessanterweise und äh, damit dann den Film vertont, wobei er das zuerst gemacht hat und Robert Wiene nach der Partitur gedreht hat. Und äh, diese Musik wurde seinerzeit unter der Leitung von Richard Strauss in der Semperoper in Dresden mit der Staatskapelle uraufgeführt 1926 und ich habe dann einige Jahrzehnte später das äh, dann wieder rekonstruiert. Wir haben dann eine Wiederaufführung gemacht am gleichen Ort mit dem gleichen Orchester. Das Werk ging jetzt dann durch die Welt, muss man wirklich sagen war natürlich eine kleine Sensation mit Richard Strauss in Verbindung mit einem Rosenkavalier-Film. Aber es gibt auch andere Komponisten, denken wir zum Beispiel Dimitri Shostakovich. Dimitri Shostakovich hat sein ganzes Leben über Filme vertont, also nicht nur in einer Periode, sondern wirklich bis in die 60er Jahre hinein Filme vertont, eng zusammengearbeitet mit Kuschinski von Trauberg und über 30 Filme vertont, das finde ich gewaltig auch Sergej Prokofiev, die legendäre Partnerschaft zwischen Sergej Prokofiev und Eisenstein Sergei Eisenstein mit Alexander Niewski und Ivan der Schreckliche das sind zentrale Werke des Films aber eben auch der Musik
0: nun spielen sie ja oder haben eine eine Film Film eine Filmphilharmonie die europäische nicht nur ihnen
1: geht es so die, Europä,
0: die europäische die Filmphilharmonie eine eine Produktions- und Konzertgesellschaft was ist
1: das also was was machen sie da konkret ja also wir haben das gegründet also ich habe das mit einer Kollegin zusammen gegründet Beate Wagentin aus einer puren Notwendigkeit heraus. Denn es war so, es gab sehr, sehr viele Orchester mittlerweile, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, Festivals, die sich für diesen Bereich interessiert haben. Also Stummfilm und Musik, äh, äh, Filmmusik im Konzertsaal, also als symphonisches Konzert. Es ging auch um Aufnahmen für aktuelle Filme. Und mir ging es dann immer so, dass man mit jedem Orchester eigentlich bei Adam und Eva anfangen musste. Man musste erklären, auch die technischen Gegebenheiten und wie das mit der Filmprojektion ist und mit den Lizenzen und die Rechte äh, und die und ich weiß nicht was. Also es waren viele Dinge, die man da koordinieren musste, aber die man auch entwickeln musste erstmal. Und es gab keine Institution dafür, die das professionell betreut Und deswegen haben wir die Europäische Filmphilharmonie mit Sitz in Berlin gegründet, die weltweit agiert, um einerseits wirklich ein Instrument zu haben, mit dem wir die Projekte entwickeln können. Es gibt eine eigene dramaturgische Abteilung in der Filmphilharmonie, die sehr eng zusammenarbeitet mit den Verlagen, mit den Komponisten, mit den Filmarchiven und so weiter, um zu sehen, was man an Konzerten rausbringen könnte, aber natürlich auch zu forschen und auch in Nachlässen zu forschen, und ähnliches, um die Musik in den Konzertsaal zu bringen. Und dann geht es aber auch darum, die Veranstalter, die Orchester, die Opernhäuser zu betreuen. Also in den Veranstaltungen quasi eine Art Projektmanagement zu machen, zu betreuen. Und aber auch die, die Materialien zur Verfügung zu stellen. Also die ganzen Noten, die Noten, Orchestermaterialien, die Lizenzen. Das ist oftmals sehr verzwickt und verwirrend. Auch wenn man ein Filmmusikkonzert macht, dann hat man irgendwie 10, 15 Titel. Und jedes einzelne Stück muss abgeklärt werden. Und man braucht auch ein vernünftiges Arrangement. Nach Möglichkeit das originale Arrangement oder eben in eine Konzertform übergeführtes Material. Das heißt, das sind sehr, sehr viele Dinge, die da gemacht werden müssen und deswegen war die Europäische Filmphilharmonie eigentlich wie eine Art Dachorganisation dringend notwendig und wir haben sie jetzt vor fast 20 Jahren gegründet und die Filmphilharmonie betreut im Jahr rund 200 Projekte.
0: Und drumherum hat sich ein sozusagen Orchesterverbund gruppiert, also Orchester, mit denen Sie regelmäßig ja. und intensiv zusammenarbeiten.
1: Ja, weil das ist für mich wie eine Art Laboratorium, weil auch gerade, wenn es um neue Projekte geht, man möchte sie gerne ausprobieren und sehen, ob, dass man vielleicht auch hier und da ein bisschen feilen kann. Dadurch haben wir diesen Verbund gegründet. Das war der eine Anlass und der andere Anlass war aber für die zeitgenössischen Filmproduktion, also die heutige Filmproduktion, es zu ermöglichen, dass die wieder mit Orchester aufnehmen können und und die Problematik ist halt bei klassischen Sinfonieorchestern, die haben eine sehr lange Vorausplanung und wir können das dann bündeln, indem wir dann sagen, okay, hier gibt es ein Fenster mit dem Orchester und hier gibt es ein Fenster mit einem anderen Orchester, wenn also die Produktion oder die Komponisten an uns herantreten, um Filmmusikaufnahmen zu machen für aktuelle Kinofilme oder auch manchmal Fernsehfilme. Und das finde ich auch wichtig, weil dadurch auch im Fernsehen, im Kino wieder mit einer großen, größeren Selbstverständlichkeit, auch in der deutschen Filmproduktion, die Orchester auftauchen. Und so ist es geschehen, schon
0: 1998 im Streifen der Laden nach Erwin Strittmatter Jo Bayers Film mit der Musik von Thomas Ostdorf. Vor zehn Jahren haben sie dies mit dem Filmorchester Babelsberg eingespielt. Musik aus der Laden, dem Film nach Erwin Strittmacher von Jobeyer, das Filmorchester Babelsberg hier unter Leitung von Frank Strobel, der heute bei uns im MDR Klassikgespräch zu Gast ist und morgen in Leipzig 19.30 Uhr das Star Wars Konzert mit dem MDR Symphonieorchester dirigieren wird. Herr Strobel, wenn Sie mit den Orchestern jetzt solche Filmmusikprojekte erarbeiten, welche Erfahrungen machen Sie denn da mit den Musikern? Wie stehen die zum Thema Filmmusik?
1: Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, es macht allen Orchestern immer einen Riesenspaß. Also egal, ob das jetzt Stummfilme sind, die man begleitet oder Tonfilme oder ein Filmmusikkonzert macht oder eben Aufnahmen macht. Es ist was anderes. Es ist, das Repertoire wird erforscht und das macht allen Spaß und ist einfach auch offenbar wirklich einfach gute Musik. Das muss man eben auch sagen. Aber ich kann mich gut erinnern, als ich angefangen habe, und das ist ja nun schon wirklich 25, 30 Jahre her, da war das teilweise noch anders. Also gerade in Deutschland oder, sagen wir mal, in Mitteleuropa, nicht so in den angelsächsischen Ländern, das war immer mit einer großen Selbstverständlichkeit. Auch in Osteuropa ging man mit großer Selbstverständlichkeit mit Filmmusik um. Hier hatte man immer so gewisse Vorbehalte. So äh, Auch mir, ich komme ja aus der Oper, manchmal hatte ich so den Kommentar, sagen Sie mal, Herr Schubel, warum machen Sie das eigentlich? Also wirklich so mit diesem Impetus, das hat sich völlig geändert. Also da einerseits, weil eben bis zu den Berliner Philharmonikern und Wiener Philharmoniker alle mittlerweile Filmmusik spielen, und mit großer Freude und Lust. Und zum Zweiten, weil auch die Musiker erkannt haben, dass es sich einfach um eine gute Musik handelt. Und das ist ja eigentlich das Hauptkriterium.
0: Und nun gibt es ja, Strobel auf der einen Seite die berühmten Filmmusikkonzerte, wo einzelne Nummern gespielt werden, mhm. aus verschiedenen Filmen, wenn es mhm. möglich ist, oder mhm. vielleicht auch ein Score, aber dann eben so als Nummernrevue. Und das, was Sie jetzt machen hier mit Das Imperium schlägt zurück, mit dieser Episode 5, das ist sozusagen direkt Musik zum Film. Also der Film wird zu mhm. sehen sein und Sie spielen die Musik dazu. Mhm. Stelle ich mir nicht so ganz einfach vor, weil das ja eine gewisse Synchronität auch
1: verlangt. Ja, absolut. Also zum einen ist man natürlich erstmal überrascht, wie viel Musik es gibt in diesem Film. Also der Film dauert ja gut zwei Stunden, zwei Stunden fünf etwa und wir spielen, glaube ich, eine Stunde 45 Minuten oder so Musik. Das ist wirklich sehr, sehr viel für einen Spielfilm. Dann ist es so, dass die Musik an sich schon auch wirklich sehr herausfordernd ist und anstrengend ist, auch fürs Orchester. Es ist wirklich sehr dynamisch über weite Strecken und dann sagen Sie natürlich völlig zu Recht, wir haben die Synchronität zu beachten und das ist bei dieser Filmmusik, die ja damals in Einzeltags aufgenommen wurde. Da kann man das natürlich gut, man kann auch viel korrigieren und so weiter. Weiter, aber es ist sehr, sehr präzise auf den Film geschrieben von der Musik. Das betrifft einerseits das, was man direkt im Bild sieht, also auch wie bestimmte Effekte platziert sind oder wie Schauspieler sich bewegen und darauf bestimmte Entsprechungen stattfinden in der Musik, aber auch im Filmschnitt, im Rhythmus des Filmes. Und da muss man schon sehr, sehr genau sein. Und da sprechen wir nicht von Sekunden, sondern wirklich von Zehntelsekunden, die, wo man auf dem Punkt sein sollte, weil man sonst sofort spürt, dass es so ein bisschen hinterher oder voraus ist. Das ist eine der großen Herausforderungen für das Orchester. Das Orchester sitzt ja mit dem Rücken zur Leinwand. Das heißt, ich sorge für die Synchronität als Dirigent. Das Orchester muss da sehr flexibel reagieren. Also man sitzt eigentlich die ganze Zeit auf der Stuhlkante, weil man jedes, in jedem Moment damit rechnen muss, dass der, dass ich äh, plötzlich schneller werde, langsamer werde, vielleicht sogar mal eine Formate mache, wo keine steht. Äh, also das heißt, es kann immer irgendwas passieren. Und das ist wirklich eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der Film ist zuverlässig. Wenn man in der Oper dirigiert, manchmal verselbstständigt sich die Bühne und die Sänger machen, was sie wollen. Im Film weiß ich immer hundertprozentig, was kommt. <lacht> Trotzdem ist es ja so, dass
0: man der Film ist ja mit Musik produziert eigentlich. Also, wie, wie kann man sich das dann vorstellen mit Live-Musik im, im, im Film in der Filmvorführung?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also, natürlich ist alles, was Musik betrifft, aus der Filmtonspur herausgetrennt. Also man hat ja ohnehin noch die getrennten Tonspuren vorliegen. Das heißt, man nimmt das den gesamte Orchestermusik heraus, die kommt dann, äh, spielen wir ja live. Und aber alles andere, was man im Film kennt, ob das die Dialoge sind, die Atmos, auch die, manche Soundeffekte und ähnliches, die sind auf der Spur drauf, werden in den Saal eingespielt über viele, viele Lautsprecher. Und der Effekt, der aber entsteht, ist schon durchaus bei dieser Art von Konzerten, dass die, die Orchestermusik eine, ich würde nicht sagen, eine gewisse Dominanz bekommt, aber sie kriegt eine größere Rolle durch die Situation, dass sie eben live gespielt wird und dadurch auch anders erfahren wird. Aber ich finde das dann ganz spannend. Also gerade jetzt bei Star Wars finde ich das spannend, weil man dann wirklich merkt, wie stark die Musik den Film miterzählt. Was sonst in der originalen Tonspur oftmals so ein bisschen runtergeregelt ist, ist natürlich bei uns jetzt nicht runtergeregelt, weil das gar nicht geht. Und insofern finde ich, ist auch wird eigentlich diese große Qualität von John Williams in dieser Komposition nochmal betont.
0: Wie ist das denn mit der Balance? Sie haben es gerade gesagt, also im Film wird ja
1: teilweise dann drunter geblendet, die Musik, das können Sie ja so nicht. Es gibt natürlich hier und da mal eine Stelle, wo man dann vielleicht den Dialog verliert, weil man nicht mehr so ganz genau versteht, aber deswegen haben wir Untertitel auf der Leinwand, dass man dann nicht in Panik gerät, sondern dann immer noch mitlesen kann, zumindest in dem Moment, aber das ist nicht häufig der Fall. Aber trotzdem ist es halt so eine unterstützung wobei ich davon ausgehe, dass die allermeisten, die in der, im Konzert sein werden, den Film sowieso innen auswendig kennen. <lacht> und dann eher eher auf die Musik gespannt sind
0: und die Musik entdecken genau. vielleicht ganz anders als man das so genau. im Film kennt und
1: es wird dadurch auch glaube ich wirklich nochmal emotionaler also es wird also diese dieses hineinziehen dieser Sog der da entsteht entsteht eben schon auch durch das Live Orchester
0: und bei John Williams ist es ja immer das Problem, man kennt ja die Aufnahmen, die er selber gemacht hat. Also das meiste hat er ja selber dirigiert auch mit, mit Orchester. Das hat man wahrscheinlich im Hinterkopf. Wie viel darf man denn davon abweichen oder wie viele eigene Interpretationsmöglichkeiten hat man denn in der Musik?
1: ja, also man muss sich natürlich, also wenn man, das ist ja wie mit jedem Konzert, also man muss sich auf den Saal einstellen, also weil natürlich jeder Saal eine andere Akustik hat und da und das wirkt sich aus auf die Phrasierung, das wirkt sich aus auf die Dynamik und ähnliches. Das heißt, auch hier muss ich darauf natürlich Rücksicht nehmen. Also ich bin sozusagen auch der Klangregisseur, also der derjenige, der üblicherweise am Mix, äh, Mischpult äh, sitzt, das mache ich dann sozusagen noch mit, aber es ist schon so, dass also wenn man jetzt dieses Live, also live in Konzert hat, also mit Film, ist man schon etwas mehr im Korsett, würde ich jetzt mal sagen, wobei ich das gar nicht negativ meine, als wenn ich jetzt Star Wars die Musik rein im Konzert spielen würde. Da wäre es für mich schon noch mal was anderes, weil man dann, also ohne Film, weil die Musik dann auch ganz anders funktioniert, natürlich. Also sie hat nicht mehr diesen funktionalen Zusammenhang mit dem Bild. Das heißt, ich muss dann auch mal manche Dinge anders frasieren, auch Tempi zum Beispiel äh, anders nehmen. Jetzt, in unserem Falle muss man da sehr, sehr äh, genau sein. Allerdings was das klangliche angeht, ich habe ja viel mit dem LSO gearbeitet, dem London Symphony Orchestra, die ja nun den gesamten Star Wars mit John Williams eingespielt haben. Insofern habe ich diesen Klang im Ohr und den versuche ich, so gut es geht, eben jetzt auch auf das MDR-Sinfonieorchester zu übertragen. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.
0: MDR Klassik.